0: Rota 66.
1: As versões mais antigas traduzem uma única palavra hebraica por príncipe sempre. Até a gente tem a impressão que está numa espécie de conto de fadas aí, né? Toda hora tem príncipe, né? Ninguém está na Europa nem no conto de fadas. Alô, alô, você que nos
0: acompanha pelo rádio Nesse Brasil Afora. E a você em especial que está fora do Brasil, nos ouvindo pela internet. Está do ar o Rota 66, fazendo muito barulho. No estudo de hoje, o professor Luiz Saão explica um dos eventos mais impressionantes do Antigo Testamento. Estamos no livro de Josué, comentando os capítulos 5 e 6. Que barulhão! O muro veio ao chão. Você sabia que um dia qualquer pode tornar-se um dia extraordinário? Seja qual for o obstáculo que você enfrenta, deixe o Criador do controle.
1: Depois do grande milagre do Rio Jordão, o povo de Israel atravessa o rio e caminha na direção da sua grande conquista. O texto bíblico nos fala que todos os amorreuses estavam desanimados e sem coragem para enfrentar os israelitas. E então, no preparo para a grande conquista, o Senhor diz a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Versículo 2, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeati Aralot. O texto bíblico na NVI continua e nos diz, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho depois da saída do Egito não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mandam leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Assim, a nação toda foi circuncidada e eles ficaram no acampamento até se recuperarem da operação. Então vemos que Deus faz questão de mostrar que esta conquista, que esta vitória, é alcançada mediante a reafirmação da aliança com Deus. A circuncisão que era feita e todo membro masculino de Israel era uma operação que simbolizava, que sinalizava a aliança entre Deus e o seu povo. E aqui nós vemos a necessidade do povo buscar santificação e reafirmar aqui a aliança daqueles que haviam sido circuncidados depois de nascerem, visto que os anteriormente circuncidados haviam morrido no deserto. Ah, e assim, o Senhor diz a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. E o lugar, então, por isso foi chamado Gilgal. Depois disso, eles celebraram a Páscoa. Ah, no dia seguinte, comeram os pães sem fermento e os grãos de trigo tostados que haviam já sido produzidos naquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de Canaã. Então Josué, já chegando perto de Jericó, olhou e viu um homem em pé. Versículo 13 nos diz, empunhando uma espada. E perguntou aquele homem estranho de que lado ele estava, se ele era de Israel ou dos inimigos. E então a resposta foi, nenhuma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então um ser provavelmente angelical, um ser a celestial se manifesta nesse momento para Josué. Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, ele perguntou que mensagem o meu senhor tem para o meu servo. E o comandante do exército respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu àquela solicitação. E assim, eles se aproximam da grande cidade de Jericó, toda cercada e murada, ela estava totalmente fechada, ninguém nem podia entrar nem sair. Então o texto da nova versão internacional nos diz, o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante seis dias, sete sacerdotes levarão, diz o texto sagrado, Cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. E então Josué, obedecendo a ordem de Deus, convocou todo o povo e os soldados foram à frente da arca do Senhor. Quando Josué então dá ordem, o povo começa soldados a darem volta em torno de Josué conforme a ordem do Senhor. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Imagine só o que se passava na cabeça dos moradores de Jericó, vendo aquele grupo, aquela multidão enorme, aqueles guerreiros fazendo isso. E Josué ordenou, não gritem, não deem o brado de guerra, espere até o momento certo. E o texto bíblico continua ah, nos trazendo a informação Correta sobre o que acontece nesta grande batalha Josué levantou-se na manhã seguinte diz o verso 12 os sacerdotes levaram a arca do Senhor os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas e eles então vão e começam a rodear a cidade fazem isso conforme Deus ordenou durante seis dias repetiram aquele mesmo ato que haviam feito. E então o texto bíblico nos diz, no sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade a cidade, Contudo, que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. É o famoso Herem. Somente a prostituta Raab, todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem, fiquem longe das coisas consagradas, não se aposte de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça, ao acampamento de Israel, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. E meus queridos ouvintes, fiquem imaginando a cena. Aquela cidade, de acordo com os estudiosos, está entre as mais antigas da história humana a ser, a, a ser habitada. Uma cidade com muros fortes e poderosos e com muita resistência. Aquele exército em volta, e o texto bíblico nos diz, Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor e destruíram ao fio da espada tudo que havia ali. Todos os seres vivos que estavam na cidade morreram. E conforme a promessa, Raabe, a prostituta, foi preservada. Josué deu a ordem, os jovens entraram na casa de Raabe, jovens mandados por Josué, e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os parentes, e os livraram da morte e da destruição. Depois a cidade foi incendiada. Mas conforme nós ouvimos já há pouco Aquilo que fora consagrado ao Senhor É uma coisa um pouco diferente, difícil de entender Mas no momento de guerra ordenado por Deus Que tinha propósito de cumprir a sua promessa E tinha propósito de abençoar o povo de Israel E também trazer o julgamento sobre a nação pagã Deus... É, faz com que essa guerra não tenha um significado essencialmente político e econômico. Por isso, a riqueza ela é vedada. O povo não pode se sentir compelido a guerrear, a combater, para ter acesso às riquezas. Por isso, o texto diz, eles entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raab e sua família e todos os seus pertences. O texto faz questão de a, repetir aquilo que aconteceu. E o texto nos diz que Raab continuou vivendo entre os israelitas até o dia de hoje. E naquela ocasião, encerrando esse capítulo que fala do grande barulhão, que trouxe o um muro ao chão, o texto bíblico nos diz, naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene, maldito seja, diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas, trazendo uma palavra de pesar profundo sobre a cidade que fora destruída completamente E então Deus abençoou Josué e a grande cidade quase que imbatível Foi finalmente conquistada de maneira singular e extraordinária Pelo barulho, pelo som do grito do povo e do soar das trombetas do exército de Deus Que esta história nos ajude a entender e refletir que Deus é o Senhor da história tem todo o poder e traz a juízo mais cedo ou mais tarde aqueles que certamente entram em desacordo em desarmonia profunda com ele
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia. Essa é a série Josué, destacando os capítulos 5 e 6. Tema da aula de hoje: Que Barulhão, o Muro Veio ao Chão. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Nossa Caixa Postal, 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br numa realização transmundial. E continue com a gente. Vem aí, quem pergunta quer saber.
2: Vamos agora com as perguntas na segunda parte do nosso programa Rota 66, aqui em Josué, capítulos 5 e 6. Jericó, que cidade é essa que aparece aqui? Professor Luiz Sayão? como é que seria então a Jericó? Lendo o texto, como é que eu posso imaginar? Era uma cidade pequena. Essa cidade você acabou de dizer há pouco que ela é uma das mais antigas. Foi descoberto algo sobre ela? O que podemos acrescentar sobre Jericó?
1: Olha, pastor Alberto, a cidade de Jericó Representa uma grande discussão a respeito do assunto Por quê? Porque Jericó, até onde se sabe É o lugar mais antigo, a cidade habitada mais antiga da Terra Alguns estudiosos até acham que isso foi além de 8 mil antes de Cristo. É surpreendente. E a cidade, então, teve vários uh, momentos de habitação e, e, e vários grupos, povos moraram, dependendo do milênio que se considera. Por isso, não se tem tanta certeza, alguns acham que talvez não seja esse lugar. Essa Jericó que está aqui, não é a Jericó do Novo Testamento, não é no mesmo lugar. Uh, e na época da conquista, a cidade de Jericó parece ser uma cidade pequena. Os arqueólogos que tentam relacionar o que se encontra com a Bíblia, eles acreditam é, que é provável que os moradores, né, lá, é, os cananeus e amorreus, eles teriam utilizado... né? Aí essas muralhas antigas que já existiam na região, que tinham uma idade muito mais ah, antiga, né? E, então nós temos essa, essa informação e não chegamos ainda a uma conclusão definitiva. Há ainda muitos estudos sendo feitos sobre Jericó e o que temos de concreto é isso, né? Especialmente depois do estudo de uma grande arqueóloga inglesa nos anos 50.
2: Mas veja um pouco aqui, grito, derruba muro, porque se fosse assim o Maracanã já não ficaria em pé, né? Porque mais do que a torcida do Flamengo grita lá dentro do Vasco, como é que o um muro pode cair aos berros?
1: É, algumas pessoas que tentam entender a Bíblia naturalmente acham que foi o barulho, né? Que o grito e as trombetas que o pessoal fez lá uma espécie de processo de energia sonora para derrubar, né? Olha,
2: como se o muro fosse de cristal, né? Pois é, alguém pode até dizer
1: que isso teve a sua influência, mas é difícil que o muro seja derrubado somente dessa forma, né? O que a Bíblia sinaliza é que Deus deu a vitória e, e esses gritos, né, toda a trombeta é mais um elemento que traz a unidade do combate para o povo do que propriamente uma espécie de combate sonoro para conseguir a vitória.
2: Ah, então nós vamos para um outro lado, né? Rodear a cidade sete vezes Por sete dias Sete sacerdotes Sete trombetas Por que essa numerologia toda? Será que deveríamos fazer isto hoje também? Será que aqui não tem aí uma receita Para sermos bem sucedidos Hoje em dia também? Bom, pastor Alberto, ainda bem que essa não é a
1: sétima pergunta Ainda bem que você fez antes do capítulo 7 Aqui é o nosso próximo estudo E o rota aqui é 66, não é 77 Mas veja bem Sete na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, tem uma ideia de uma coisa completa, total. E Deus faz isso muitas vezes, Deus dá ordens ao povo para que o povo aprenda a obedecer-lhe e seguir as orientações. Então, isso traz uma unidade, qualquer comando militar exige uma obediência absoluta. A ideia é de fazer a coisa completa, total. Ah, nós não devemos hoje, entendeu, tentar fazer as coisas sete vezes. Vamos fazer sete pilastras na igreja. Vamos comprar sete pares de sapato. Isso não faz sentido. Não é o número sete dar sorte para ninguém.
2: Sete aí, dias de oração. Né? É. Aí
1: já a gente até pode fazer sete dias de oração, mas no dia faz cinco, faz quarenta, faz dez, né? Não pode se confiar no poder místico do número. Agora o mais complicado que a gente vê é quando algumas pessoas hoje acreditam que para Conseguirmos vitórias espirituais, nós devemos fazer o que Josué fez, sair rodeando a cidade várias vezes para é, conseguirmos vitórias espirituais, desalojar demônios de certos lugares. Né? O texto bíblico não sinaliza nada disso. Ele não está dizendo que isso é uma técnica. De batalha espiritual Aliás, o apóstolo Paulo que evangelizou várias cidades Nunca utilizou nenhum procedimento desse tipo Então nós não devemos entender na Bíblia Aquilo que ela não diz claramente em lugar nenhum
2: Tá certo, agora olhando o capítulo 6 Lá no versículo 25 A nossa personagem aqui de destaque, né? Raab e sua casa O texto diz aqui que ela está viva até o dia de hoje né? é? Isso quer dizer o que para nós? Será que esse texto foi escrito na época que ainda ela estava viva? Talvez até ajudando a compor, contando alguns detalhes. O que podemos entender disso?
1: É, fica claro que Rabi não está viva até o dia de hoje. Senão tem gente procurando ela por aí, onde é que ela vai estar?
2: Uma entrevista, né? Alguma é, coisa assim. Não,
1: Rabi, é, pelo menos nessa narrativa do capítulo 6... Está claro que ela está viva enquanto esse texto está sendo escrito E isso é, então sugere que passou um bom tempo para que a narrativa fosse encerrada uh, Para que o texto, pelo menos dessa narrativa, ficasse pronto enquanto ela ainda estava viva É isso que o texto sugere
2: tá certo, agora um assunto que a gente tem que tocar e comentar um pouco Que está no capítulo 5, lá no verso 14 ah, alguma tradução bíblica mais antiga nos mostra que aparece um príncipe do exército do Senhor. Quem é esse príncipe do exército do Senhor que Josué faz até uma referência tal, né?
1: Pastor Alberto, o que acontece é que as versões mais antigas traduzem uma única palavra hebraica por príncipe sempre. Até a gente tem a impressão que está numa espécie de conto de fadas aí, né? Toda hora tem príncipe, né? Ninguém está na Europa nem no conto de fadas. A ideia, o príncipe significa um líder. Às vezes é um chefe, é um oficial, às vezes é um comandante. E aqui é o comandante do exército do Senhor. Existe uma discussão aqui que é causada pelo fato de nós termos lá no hebraico uma palavra que significa prostrar-se, que significa inclinar-se, muitas vezes indo até o chão. Então, quando Josué encontra esse... É, é, comandante do exército do Senhor, que tudo indica que é um ser angelical, ou pelo menos um ser celestial, ele se prostra rosto em terra né, e numa atitude de reverência. Como essa palavra tem um campo mais amplo, algumas pessoas traduziram isso que ele prostrou adorando, e aí entendendo que isso é uma manifestação do próprio Senhor alguns chegam a dizer até que é o próprio Jesus né? mas isso é além do que o texto permite né? o texto não sinaliza claramente que é uma teofania ah, tanto é que o versículo 15 fala o comandante do exército do Senhor respondeu, não diz que o Senhor respondeu, o Senhor só vai aparecer no capítulo 6, mas o contexto é diferente então assim a, até o enfoque da, da nova versão internacional faz sentido aqui, é mais razoável entendermos que não se trata de uma teofania, nem de uma cristofania, mas de um comandante do exército que é mais provavelmente um ser angelical.
2: Mostrando assim para nós que a vitória ou a conquista era dada por Deus, propriamente dito, e não pela força de um líder, né? Exatamente. Agora, esses despojos que vão ah, arrecadar para a casa do Senhor, que aparece lá no capítulo 6, lá no verso 24, ouro, utensílios de bronze, ferros, etc., esse tesouro vai para a casa do Senhor, se eles estavam vindo do deserto, que casa seria essa?
1: Pois é, aí nós temos a, a discussão de duas coisas importantes A questão da casa, a, a, alguns estudiosos entendem que é o tabernáculo né? O tabernáculo que talvez estivesse em Siló Era ainda o tabernáculo armado antes de que eh, o templo viesse a existir Quem entende que esse texto reflete uma redação muito mais adiante, posterior, então tenta focalizar e fazer relação com ah, o templo né? mas a maior parte dos estudiosos assim, ah, mais evangélicos, eles sugerem que é, é o tabernáculo ainda antes do templo agora esses despojos eles estão dentro daquilo que a gente mencionou o herem, né? quer dizer, tudo aquilo que é conquistado de valor e que não pode ser ah, tomado para o benefício do povo. É dedicado ao Senhor com a intenção de que a guerra não se tornasse assim, motivada por razões econômicas. Então a pessoa fazia aquilo que era ordenado, mas não podia ficar com o benefício. Né? Ah, e isso então, é, quem violasse isso estava amaldiçoado. É o famoso anátema que logo nós vamos ver aqui no Rota 66.
2: Muito bem, obrigado, Saião, pela explicação. A nossa aula está quase terminando, mas ainda falta a palavra final, conclusiva, do mestre Saião. Fique com a gente.
1: Depois de termos estudado aqui no Rota 66 de hoje, os capítulos 5 e 6 do livro de Josué, falamos sobre o tema que barulhão o muro veio ao chão, nós vamos chegar à nossa aplicação final. Qual é a grande lição que temos aqui nestes dois capítulos, especialmente na conquista de Jericó? A grande verdade é que a vitória depende do Senhor. Um dos maiores problemas do ser humano, segundo a Bíblia, é acreditar no seu próprio poder, na sua própria força, e entender que ele é responsável pelo seu sucesso. Aqui fica claro que a cidade poderosa, que os seus muros imbatíveis, que tudo aquilo que estava à frente do povo de Israel não foi conquistado pelo poder deles, mas sim pelo poder do Senhor, lembre-se disso Nas suas lutas, nas suas conquistas A vitória depende Do Senhor Ah, que pena
0: Fim de mais um programa Rota 66 Eu, Beltrão, prometo Estar de volta nessa mesma sintonia E horário, e visite o nosso site Transmundial.com.br E fique na paz do Senhor